0: Bien amigos, gracias nuevamente por conectarse con nosotros y gracias a los que están aquí en el auditorio, es un honor, no se imaginan la, las ganas, se antoja de darle un abrazo a todo el mundo, pero estamos eh, cuidándonos, así que vas a probablemente a, a, a sentir que ando un poco, como en ocasiones un poco extraviados si y hablar demasiado a la cámara, si hablar demasiado a los que están aquí en la sala, eh, es, es, es un nuevo hábito, hace un año no tengo ese hábito, no tenemos los que comunicamos ese hábito, así que... Eh, eso es lo que vamos a empezar a vivir a partir de las siguientes semanas mucha gente en el lugar, en nuestros campus y mucha gente conectada por diversas razones porque no te sientes seguro y eso está bien eh, y po o porque eres, representas una población de riesgo ¿Cuál sea la realidad? Si allá o acá, yo quiero que sepas que eres más que bienvenido Especialmente si esta es su primera vez con nosotros, gracias por conectarte eh, y seguir nuestra transmisión Hoy estamos cerrando una serie de conversaciones que comenzamos precisamente hace cuatro semanas Y, y hemos titulado esta serie eh, un, con una frase que creo que describe ex, extraordinariamente bien La experiencia de muchos de nosotros a lo largo de nuestra jornada de fe eh, tú sabes eso de quiero creer pero, quiero creer pero, pero hay un obstáculo, hay algo que me lo impide, hay algo que me lo dificulta Quiero creer pero y dijimos eh, a lo largo de, esas, de, esas conversa, de esa conversación hemos dicho tanto Jair como Roberto y hoy me escucharás a mí Que muchas de esas objeciones, mucho, muchas veces ese obstáculo tiene que ver con imágenes distorsionadas de Dios y hemos desarrollado algunas imágenes equivocadas de cómo realmente es Dios, al menos el Dios del cristianismo, el Dios de la Biblia, el Dios del Nuevo Testamento. Y en resumen de eso es lo que hemos dicho. Hemos visto tres imágenes distorsionadas y las ves aquí en la pantalla la primera semana. Hablamos de ese Dios a la carta, Juan, si no estuviste con nosotros conectado, Juan Meriken compartió de ese Dios que al que parece como, tú sabes, como mesero, al que le pedimos lo que sea, y se supone que debe traernos o respondernos inmediatamente, rápidamente, a nuestras peticiones is ese Dios no existe, ese Dios no es un Dios real Es una imagen distorsionada del Dios verdadero Luego hablamos del Dios Agua Fiesta, Si hablamos ahí, Yair, escuchaste a Yair Seguramente si estuviste con nosotros en la transmisión Hablar de normas y del peso que muchas veces eh, Le otorgamos a las normas Y que eso nos distancia y obstaculiza En nuestro acercamiento a Dios Y finalmente la semana pasada Roberto habló de Ese Dios de los escalofríos Tú sabes eso que, esa, esa, ese sobreénfasis que Le damos a lo, a lo emocional, a lo sensorial y cómo resolver ese obstáculo Hoy yo estoy aquí para cerrar la serie Pero no solamente eso, sino para abordar un tema Honestamente, quiero, quiero confesarte, difícil Un tema difícil Pero al mismo tiempo creo que es uno de los temas más importantes Que cualquiera de los que estamos aquí puede compartir Cuando se trata de un mensaje de fin de semana O un mensaje bíblico eh, Y un mensaje de espiritualidad Y un mensaje que invita a la gente a acercarse a Dios Y tener una imagen correcta de Él Y me refiero a esa relación que hay o ese conflicto que hay en nuestro interior cuando se trata de conectar a Dios con el sufrimiento, a Dios con el dolor, a Dios con la injusticia. Tú sabes, esa, esa típico, típica pregunta que de tiempo en tiempo aparece en nuestra mente y en quienes están a nuestro alrededor de por qué, por qué Dios permite esto, por qué tanta injusticia, por qué tanta maldad, por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento. Y ese, esa imagen distorsionada la hemos llamado el Dios insensible Porque pareciera, yo no sé si coincides conmigo Que Dios cuando se trata de este gran problema del dolor humano Y del sufrimiento humano y la injusticia humana Dios parece estar ausente Dios parece como desconectado Dios parece como que no le interesara De hecho la frase que describe esta imagen distorsionada de Dios es esta Es quiero creer en Dios pero, pero al parecer a Él no le importa mi dolor y eso puede llevar a una persona o a una familia, no importa cuál sea la realidad que vive Si es dolorosa, si causa sufrimiento, si está asociada como a una sensación de injusticia Del por qué, tú sabes, nos puede llevar a hacernos varias preguntas Una pregunta por ejemplo puede ser esta ¿Cómo puedo creer en un Dios que al parecer no le importo yo? Y no le importa mi circunstancia, y no le importa lo que vivo, lo que vive a aquellos a quienes amamos porque a veces el sufrimiento que obstaculiza nuestro acercamiento con Dios no es el propio sino es el ajeno, si es el de el de esa persona, el de un hijo que experimenta el dolor por ejemplo, de hablando de padres que ya tienen hijos adultos, el dolor de la separación y el divorcio o el dolor incluso de la enfermedad es el dolor que experimenta otro lo que termina como saboteando mi intención de acercarme a Dios y, y, y podemos enumerar un montón de situaciones una, una oración no respondida respecto a, la, a, a, a lo que tú crees o has creído, te enseñaron que Dios era capaz de hacer, Dios es capaz de sanar pero tú oras por sanidad y no pasa nada Dios es capaz de intervenir y restaurar una relación rota pero tú oras y Dios no parece responder y finalmente como que concluyes, acaso será que no está interesado Dios estás allí preguntas Dios estás allí En realidad eres bueno Tan bueno como me lo enseñaron Tan bueno como lo he creído Dios es realmente bueno Quiero creer en Dios Pero pareces tan Quiero creer Dios Pero pareces tan insensible Y si esa ha sido tu experiencia Cualquiera sea la circunstancia O cuales quieras quieran hayan sido las circunstancias A lo largo de tu vida Es decir Puedes haber tenido temporadas Muy bien en donde parece que todo estaba perfecto Y la relación con Dios O tu, o tu vida espiritual fluía magníficamente Pero de repente Viene algo para golpear tu vida Viene, te repito, una dificultad personal La crisis financiera personal La pérdida de un ser amado A lo largo de este año hemos Seguramente acrecentado nuestros temores Respecto a la posibilidad de que alguien De los nuestros o nosotros mismos se enferme Yo he tenido la Triste, penosa tarea de oficiar ya varios funerales COVID Y, y, y estar allí, y ver la tragedia, alcanzar la vida de un hombre Que por ejemplo perdió a una de sus dos hijas gemelas Ella habiendo, siendo adultas ya, pero ella de 31 años Habiéndose recientemente aliviado de su tercer hijo Dos días después de nacer su bebé, ella muere de COVID Y, 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 y cuando te encuentras en un momento como ese Evidentemente el dolor es lo que está presente, el sufrimiento y, y la angustia y, y, y como que esa experiencia sobrepasa toda comprensión y llegas. Yo me tocó llegar ahí a, a oficiar ese funeral y ver a, esa, a ese hombre básicamente desvanecerse en mis brazos porque porque perdió a su a su bebita de 31 años que deja huérfanas a bueno a un niño y a dos niñas más. Y podemos, te, te repito, mencionar más y más situaciones Pero yo creo que es, es, es demasiado común La experiencia del dolor humano es demasiado común Todos nosotros nos identificamos con eso Con el dolor emocional, con el dolor físico, con el sufrimiento y la injusticia Y podemos, insisto, llegar a concluir A ver Dios, ¿acaso te importa? Y si ese es su caso, yo quiero en principio decirte No estás solo, no estás sola Porque todos nosotros a todos nosotros nos une esa experiencia humana común, súper básica. Y no solamente no está solo, porque eso puede parecer obvio, pero cuando pensaba yo en este mensaje y en una persona, en un ejemplo humano, una historia de una persona que haya sido o haya experimentado el dolor y el sufrimiento de una manera palpable y que a pesar de eso su fe no haya sido afectada y en cambio haya salido fortalecido de la experiencia pues evidentemente pensé, creo que en el ejemplo del sufrimiento que encuentras en la Biblia si, eres, si has estado familiarizado con la lectura bíblica o escuchaste alguna vez eh, de la Biblia quizás has escuchado el nombre de Job un hombre que experimentó la tragedia personal en cuestión de horas y días. Job era un hombre al que le iba muy bien y que en medio de todo eso, de toda esa prosperidad, repentinamente empezó a enfrentar la tragedia personal, una hora tras otra, un día tras otro y en cuestión de días. Y en resumen, la historia es larga, es un libro del Antiguo Testamento de 42 capítulos, pero la historia... En, en cuestión de, de días, insisto La historia resume la tragedia de Job De la siguiente manera Job perdió todos sus bienes y posesiones Toda su riqueza, era un hombre rico Próspero financieramente hablando En cuestión de días Job no solamente perdió su riqueza Sino que perdió a sus hijos Todos sus hijos fallecieron Una cosa es perder un hijo Que es una tragedia, verdad Es un dolor antinatural Pero una cosa es perder a 10 hijos Es una cosa diferente Diez hijos muertos, los diez que tenía. Pero además de eso, luego contrajo, hablando de, de un contexto de pandémico, ¿verdad? Y enfermedades en aquel entonces incurables. Contrajo lepra, que era una enfermedad incurable. Y finalmente, como si fuera poco, la esposa de Job empezó a criticarlo. Imagínate tú eso, eso es el colmo de los colmos, ¿no? Del sufrimiento, porque eso ya es como un mal chiste, ¿verdad? Que te vaya mal en todo como te, le estaba yendo a Job y de repente la esposa empieza a decirle, ya muérete, ¿no? El punto es que llegó un momento en el que el peso era tan grande, tan fuerte, que Job soltó esta declaración como para describir lo que estaba sufriendo Él dijo esto, si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar no tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir Y no es cierto que el dolor tiene el potencial, especialmente el dolor prolongado El dolor injusto, tiene el potencial de hacernos bajar los brazos y eventualmente como rendirnos Y pensar, no tiene sentido esto, no tiene sentido que me siga esforzando Mis problemas se siguen acumulando, parece que mientras más me esfuerzo peor sale la cosa Parece que todo el mundo avanza y yo no avanzo y eso empieza a desatar una batalla en nuestro interior En tu interior y en mi interior Porque nadie es inmune a esa batalla, a esa lucha interior Una lucha interior que como que nos pone a, a, a navegar en, en aguas de confusión, de confusión Quiero creer, pero, quiero creer Realmente quiero continuar creyendo en ti Señor, pero ¿Y, y quién es? empiezan a, 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 a y quienes empezamos a, 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 pues a experimentar esa, esa turbulencia en nuestro interior no nos convertimos en ateos meramente no, más bien es que no logramos conciliar la idea de un Dios amoroso y bueno con nuestro sufrimiento y dolor injusto y ese conflicto interno que se desata en tu interior y en mi interior sin importar, escúchame, ¿cuál sea tu trasfondo de fe sin importar que eres, si eres una persona que ha creído durante toda su vida y tiene una fe fuerte, eventualmente hay cosas cuando se trata de dolor y sufrimiento que te llevan a dudar, a no lograr conciliar, insisto, la idea de un Dios bueno y amoroso con mi sufrimiento o tu sufrimiento o el sufrimiento de, de quien amas y la injusticia y esa, ese conflicto interno, e insisto, si tienes historia de fe o no o si eres una persona más bien del tipo... Pues escéptica que no estás convencido, convencida de, de creer en Dios, de la existencia de Dios siquiera Pues más o mayor es el conflicto interior ¿Cómo puedo conciliar la idea de un Dios, el Dios del cristianismo Del que he escuchado que es bueno, amoroso, con el dolor, el sufrimiento y la injusticia? Y claro que yo no pretendo con este mensaje responder todas las preguntas Que seguramente se detonan del sufrimiento, el dolor, la injusticia y la presencia de Dios en la vida del, del ser humano Vamos, esta es una discusión que ha tenido siglos, ¿verdad? Pero sí quiero, al menos, que tú y yo reflexionemos acerca de Que es posible, a pesar de todo el dolor, sufrimiento e injusticia, creer Es posible creer Ese conflicto interior es como un debate entre la argumentación emocional, ¿verdad? Toda la, 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 la mezcolanza de emociones que experimento Y la argumentación racional y quiero confesarte, la primera, esa argumentación emocional que tú puedes experimentar, yo puedo experimentar, tú puedes estar sintiendo, pues esa primera, yo la entiendo, yo la entiendo y es muy particular, por lo tanto es, es, es subjetiva, depende de ti, es, es una experiencia única, personal. Eh, eh, cada caso, de, dicho de otra forma, es diferente, lo que tú puedes estar experimentando y que puede representar un obstáculo, cuando se trata de dolor y sufrimiento, un obstáculo para conectarte con tu Padre Celestial, para creer, para otro puede representar en cambio un motivo para depositar su confianza en Dios porque es, 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 es muy fácil caer en la generalización cuando tú y yo caemos en la generalización sí, cuando metemos todo el dolor, sufrimiento e injusticia como en un bote y pensamos que el dolor, sufrimiento e injusticia Le afecta de igual manera a todo el mundo Cuando se trata de la espiritualidad Cometemos un error Porque lo mismo que insisto Te puede representar para ti un obstáculo A otro puede representar una catapulta Para acercarse a Dios En otras palabras mucha gente Y seguramente tú conoces así como yo Gente que se ha acercado a Dios Precisamente debido al sufrimiento Y de otra manera no lo habría hecho O cuya fe se ha fortalecido Después de una experiencia difícil Dolorosa e injusta Y quizá está haciendo un atoro eso de me acerco, no me acerco, quiero creer, pero, pero ¿cómo puedo conciliar esto que siento, esto que sufro con la idea de ese Dios? Y si está allí, si le importo, realmente le importo. Y, y fíjate que, por cierto, ese, ese el, el del dolor, el sufrimiento, la injusticia, es un argumento ateo del ateísmo contemporáneo muy común. Los ateos contemporáneos dicen básicamente esto, como hay tanto sufrimiento en el mundo, entonces la conclusión es, Dios no existe. ¿Por qué? Conclusión o silogismo lógico que hay, el hilo conductor lógico que hay detrás de ese argumento ateo común. Si Dios pudiera, querría. En otras palabras, si Dios realmente es todopoderoso, quisiera o querría intervenir ante el dolor, sufrimiento e injusticia humano. Entonces, la lógica, la lógica atea es esta. O Dios no es todopoderoso porque no puede, porque el sufrimiento sigue ocurriendo O Dios no quiere y entonces no es bueno Insisto, o Dios no puede o Dios no quiere Si Dios no puede no es todopoderoso Y si Dios no quiere entonces no es bueno Es un argumento súper común en el ateísmo Pero insisto, la ausencia de intervención de Dios Para aliviar el sufrimiento humano o prevenirlo o evitarlo no es un argumento racional tanto como emocional Es decir, es lo que sentimos lo que pesa ¿No es cierto? No nos ponemos a hacer esa reflexión filosófica ¿verdad? cuando estamos sufriendo sí, Cuando estamos enf enfrentando la pérdida de un ser amado Tú, te puedes, tú, tú no, no piensas así Bueno señor, ¿acaso tú no eres todopoderoso o no, o no eres bueno? No, sencillamente estamos atorados con nuestras emociones Y lo, lo demás es secundario pero muchas veces, yo no sé si, si te ha pasado como a mí, yo he observado con mis propios ojos a gente que a pesar de vivir un sufrimiento extremo, en medio de su sufrimiento extremo, ellos, ellos desarrollan una confianza extraordinaria en Dios. Es el caso por ejemplo de una pareja de amigos míos, y de mi esposa y míos, que conocemos desde hace mucho, fuimos pastores mientras ellos estaban solteros, y eran jóvenes, eh, Luego se casaron y tuvieron tres hijos y uno de ellos contrajo cáncer, siendo muy niño, unos 3 4 años. Y luego de una larga batalla, terrible batalla contra el cáncer, y quienes han vivido eso de cerca, solo quienes lo han vivido de cerca saben la dimensión y el impacto del daño emocional que eso puede causar en unos padres y también en los hermanos de aquel niño. Luego de una batalla larga contra el cáncer, ese niño finalmente falleció. Y cuando pensábamos, nuestros amigos se llaman Marianela y Willy, viven en España, y cuando pensábamos, Eliana y yo, y mientras algunas veces hablábamos con ellos, y pensábamos, ¿cómo puede ser que hoy les vemos con una fe mucho más fortalecida, inspirando a otros a su alrededor a enfrentar el dolor y el sufrimiento? Tomados de la mano de Dios y con una fe más fuerte ¿Cómo puede ser eso? Mientras que a otros los aleja de Dios La idea sola de sufrir un poco Y no es que minimice el sufrimiento de otros En la misma circunstancia uno puede acercarse a Dios Y el otro alejarse de Dios El argumento no es racional, el argumento es emocional Es lo que sentimos, lo que termina atorándonos Y abrazando sin que nos demos cuenta Una imagen distorsionada de Dios El punto es que el argumento del sufrimiento el dolor y la injusticia no, está, no, no, no es un argumento ni a favor ni en contra de la existencia de Dios al menos no del Dios del Nuevo Testamento no del Dios de Jesús no del Dios del cristianismo es un argumento emocional, es, es, es la pregunta difícil de cómo pudo, cómo pudo Dios permitir esto, cómo, cómo, cómo pudo permitir lo otro, cómo es que no logró intervenir, cómo es que no intervino oportunamente, cómo no previno esto, cómo no solucionó, cómo pudiste Dios mío estar tan ausente, pero ese argumento Insisto, no es un argumento en contra del Dios del Nuevo Testamento Es un argumento contra otros dioses probablemente ¿Por qué? Porque los cristianos, los seguidores de Jesús Nunca, nunca han argumentado la existencia de Dios A partir de el, un mundo en donde las cosas malas no le pasen a gente buena De hecho, al contrario En las primeras de cambio, los primeros siglos de la fe cristiana Lo que prevalecía era cosa mala pasándole a gente buena había persecución, había tortura, había martirización Pero nada de eso era sinónimo de abandono de la fe cristiana Al contrario, al contrario, ese, esa disposición como estoica verdad como, como de sufrir con dignidad Terminaba arrastrando a miles más a Acercarse a esa fuente de consuelo, poder, autocontrol paz que ellos parecían haber descubierto y, aquí, y, y quienes estaban alrededor se rascaban la cabeza pensando y nos seguimos rascando la cabeza, no es cierto, pensando cuando vemos a alguien sufrir con dignidad y con confianza y fe intactas en Dios, pensamos ¿cómo puede hacer eso? ¿cómo logras mantenerte de pie ante la tragedia? las cosas malas sí le pasan a la gente buena y tú y yo lo sabemos ese Dios guardaespaldas no existe Ese Dios es una guardaespaldas que evita Que to, toda cosa mala nos pase No existe, es una distorsión del Dios verdadero Por lo tanto tiene mucho más sentido Por eso decía que es un, un argumento más emocional Es un atoro emocional más que un argumento lógico Tiene mucho más sentido estar enojado con Dios Que dejar de creer en Dios Tiene mucho más sentido estar enojado con Dios Que dejar de creer en Dios Si estás enojado con Dios yo puedo entenderlo pero no porque sufres o alguien más sufra, deberías desconectarte de la idea de que Dios está a tu lado. La existencia de Dios es diferente a tu experiencia personal. Tu experiencia personal es una cosa y la mía es una cosa, pero la existencia de Dios no depende de mi experiencia personal. Creo que, creo que es una... Coincidirías conmigo en que es, es ingenuo pensar que Dios depende de mi experiencia o la existencia de Dios depende de mi experiencia es como si yo o uno de mis hijos más o sea, yo tengo dos hijos Andrés e Isabela uno de los dos, cualquiera Andrés o Isabela se acercara a ti y te dijera ¿sabes qué? mi papá nos trata de la patada mal el pelón ese es una pesadilla, nos trata mal, nos castiga nos maltrata, no nos da lo que necesitamos y tú mientras lo escuchas concluyes tu papá no existe no dirías eso, ¿cierto? Lo que está en cuestión ahí no es mi existencia, de hecho el mero hecho de que mi hijo o mi hija se haya acercado a ti confirma mi existencia, lo que pone en duda es mi bondad, pero no mi existencia. Así que en medio de todo el ator emocional, te repito que puedo entender que es lógico, que, que tiene sentido incluso estar enojado con Dios y que hay cabida por cierto para eso en nuestra fe y está bien y, y Dios no se va a sentir ofendido porque tú estés enojado o enojada con Él. Vas a leer los salmos de David para darse cuenta que el, el, el David estaba enojado con, con, con frecuencia con Dios. Pero en medio de todo eso, ¿qué? ¿cuál es mi propuesta? Y con eso queremos terminar la serie. Mi propuesta es que recuerdes dos cosas. Dos cosas. Mientras tanto, mientras experimentas el dolor, mientras sufres la pérdida, mientras, mientras tratas de lidiar con esa sensación de injusticia que hay en tu experiencia actual. Que Dos cosas quiero proponerte, número uno recuerda, recuerda que Dios tiene un propósito en tu dolor, Dios está trabajando aunque no lo notes y esa fue la conclusión de Job, mira lo que dijo Job, ya avanzada su tragedia. Hablaba, hablaba de lo que ignoraba en absoluto De lo que no comprendía de, de cosas demasiado admirables para mí En otras palabras hablaba desde mi ignorancia No entendía lo que estaba pasando Pero realmente estaban pasando cosas Para las cuales tú tenías un propósito De hecho la conclusión final de Job Después de toda su restauración fue esta Señor, antes realmente yo pensé que te conocía Yo había escuchado cosas de ti y, Pero ahora mis ojos te ven es decir, Dios tiene un propósito, aunque no lo veamos Aunque tú ahora mismo no lo notes Aunque estés enojado, estés enojada No lo ves, pero Dios está haciendo algo De hecho, Dios le hizo una pregunta a Job Dificilísima, durísima es mi, Lee conmigo la pregunta que Dios le hizo a Job ¿Por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? Yo, yo quiero plantearte esto, esta, esta posibilidad Yo creo que hay momentos Dolorosos Y llenos de sufrimiento E injusticia En tu vida y la mía En la que Dios Nos hace la misma pregunta El hecho de que no sepas Eso es ignorancia El hecho de que yo no sepa Que no comprenda Que no entienda Cómo va a terminar esto O qué es lo que estás Persiguiendo Dios Hacer No quiere decir Que no estés haciendo nada Dios en su infinita providencia ¿Qué es providencia? Es la voluntad de Dios de hacer lo que más y mejor le conviene a su creación El hecho de que yo no sepa o no entienda no quiere decir que Dios no tiene un propósito Y esa pregunta yo no sé si te parece tan, tan incómoda como a mí A mí personalmente me parece incómoda especialmente cuando estoy sufriendo algo Es fácil lanzársela a otro ¿Verdad? Pero yo quiero que por un momento nos detengamos y pensemos, ¿qué si Dios me está haciendo esa pregunta en este momento? ¿Qué, qué si eso es lo que Dios quiere? Repasar con nosotros, yo tengo un propósito, yo tengo un propósito, yo tengo un propósito En medio de tu dolor y sufrimiento, aunque no lo veas, aunque no lo notes, aunque no lo entiendas Yo tengo un plan, yo tengo un plan, yo tengo un plan y nos desespera no saberlo, no es cierto Y nos vuelve locos no tener el control, claro yo te entiendo, por eso te repito Tiene mucho más sentido estar enojado con Dios que no creer en Dios Y lo segundo que quiero que recuerdes es esto, recuerda que que Dios está contigo en medio de tu dolor Aun cuando tú puedas llegar a concluir A ver Alejandro yo no tengo tanta fe como tus amigos yo no, yo, no, yo no puedo honestamente Me cuesta mucho creer que Dios está en esta precisa situación Conmigo Creo que no, creo que más bien está ausente Creo que se olvidó de mí Creo que tiene otras prioridades Creo que está prestando atención a problemas más, más, más complejos que el mío Pero yo quiero que recuerdes Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo Y tu fe puede ser todavía más fuerte En medio de esta circunstancia dolorosa Si es que estás atravesando una Dios está contigo El Rey David, el famoso Rey David Escribió esto hablando de la cercanía de Dios En medio de situaciones dolorosas El Señor está cerca de los que tienen Quebrantado el corazón Él rescata a los de espíritu destrozado Imagina eso es como que el dolor, el sufrimiento, la injusticia, la devastación Es como una invitación a la cercanía de Dios Eso no quiere decir que salimos, vamos a salir tomando la decisión de que desde sufrir Pero el punto es, si estás sufriendo, si estás experimentando una situación dolorosa Dios se ha comprometido especialmente contigo para estar cerca de ti Y eso es una gran, gran noticia Así que recuerda, Dios tiene un propósito y Dios está a tu lado. A veces, precisamente el conflicto es que queremos algo y básicamente queremos alivio, que se alivie nuestro dolor y se, y se resuelva la situación. Pero no es necesariamente lo que necesitamos. E insisto, eso tiene que ver con la providencia divina, con su propósito. Dios, mientras tú estás pidiendo, mientras yo estoy pidiendo, Señor, resuelve eso, Dios está diciendo, oye, necesitas, necesitas a mí, a mí que soy la fuente la fuente de todas, de satisfacción de todas sus necesidades profundas. Y esta es una de esas cosas, honestamente, que no es tan fácil explicar. Son del tipo de cosas que tenemos que vivir. Son de, de, del tipo de cosas que, que con palabras explicadas a otro se quedan cortas. Porque tú y yo vemos, no sé si coincides conmigo, pero ahora en tiempos de, 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 de redes sociales eso probablemente sea útil, esa ilustración. Tú y yo vemos vida como una fotografía de Instagram si sí, tú sabes es un pequeño cuadrito, es un cuadrito y mientras, mientras tú y yo vemos esa fotografía o nuestra vida o esa situación como una fotografía de Instagram Dios en cambio ya vio obviamente todo el cuadro, el panorama completo, Dios vio un periodo de 10 años ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años cuando todo esto desaparezca y tú estés del otro lado Dios ya vio el final Dios vio el final y y no solamente al final, sino que yo quiero que pienses conmigo, especialmente si tú te consideras un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús. Creo, quiero que identifiques momentos difíciles que has vivido en el pasado a la luz un período de un periodo de 10 años. Al principio evidentemente no entendías, al principio evidentemente estabas atorado, al principio evidentemente estabas conflictuado, al principio luchabas y pensabas, Dios ¿dónde estás? El Dios insensible, Dios ¿dónde estás? Pero luego y al, al, a la luz de un periodo más grande Ahora puedes concluir O al final de ese periodo de 10 años puedes concluir Señor, al principio no entendía Y podrías contárselo a otro Al principio yo no entendía Pero ahora todo tiene sentido ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hemos concluido de la misma manera? Al principio no entendía Y al principio pensé que no iba a poder super, superar no, no iba a poder, no no, no toleraba más Pero a la luz de un periodo largo de tiempo Entonces nos damos cuenta Que Dios tenía un propósito Y Dios siempre estuvo ahí con nosotros ¿Cierto? Y eso es lo que yo quiero decirte a ti Especialmente ahora a ti Si no te consideras un seguidor o una seguidora de Jesús El cristianismo es diferente en ese sentido Es diferente Es extraordinariamente diferente ¿Por qué? Porque a pesar de que el mundo está lleno de dolor, sufrimiento e injusticia Tenemos un Dios y tú puedes contar con un Dios que está de tu lado Un Dios que no solamente está contigo sino que tiene un propósito Y aunque no lo entiendas Ese Dios va a cumplir su propósito que finalmente va a beneficiarte y esa es una noticia que no solamente es buena para ti y para mí Sino que es buena para compartir con otros y por eso hacemos lo que hacemos Porque queremos que en medio de un mundo sufriente, lleno de dolor, lleno de injusticias Lleno de preguntas sin, sin respuestas Nosotros podamos compartir a ese Dios que está a nuestro lado y tiene un plan siempre bueno Y, y de eso precisamente habla una canción que queremos Cantar juntos antes de terminar nuestra reunión y, y es una canción que por cierto La produjo el equipo y la banda Extraordinaria de Vida y Music eh, Pero que hay un par de frases allí A lo largo de toda la canción Habla precisamente de esto de creer Del desafío de creer Pero hay una, hay una frase allí que, que dice que a pesar de que no lo no, no veamos No podamos ver Podemos creer Y podemos decidir creer Así que yo quiero y me encantaría Que quienes están aquí en el auditorio Ahora terminando yo de orar Puedas ponerte pie y cantar con nosotros esto Y si estás allí viéndonos La mayoría de hecho está viendo esta transmisión Ojalá estés en un lugar En donde puedas tener la libertad de cantar Porque, porque creo que esta canción puede A través de esa letra Recordarnos Que a pesar del dolor y el sufrimiento Podemos seguir creyendo Señor yo quiero darte gracias Gracias por tu bondad, gracias porque. Gracias porque ese Dios insensible no existe, Dios mío. Tú eres un Dios bueno y eres un Dios cercano. Y que a pesar del dolor y el sufrimiento que podamos estar experimentando, o, o estar experimentando quienes están a nuestro alrededor y a quienes amamos, tú tienes un plan y un propósito. A pesar de que no podemos ver el mañana. A pesar de que los planes no salen como esperamos, muchas veces podemos contar con que tú tienes un propósito y siempre estás a nuestro lado. Ayúdanos no solamente a recordar eso, sino a compartirlo con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.